0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня поговорим об искренности. Что сложного в том, чтобы быть собой? Существует ли наше настоящее «я»? Как
1: доносить свои мысли прямо и не обидеть другого?
0: Правильно ли считать, что социальные нормы ставят нас в условия неискренности?
1: И как самоконтроль позволяет нам быть более последовательными и цельными?
0: Полина порассуждает, какие задачи мы решаем с помощью экстремальной открытости.
1: А Аня расскажет, как наша честность помогает соединяться с людьми, а не противопоставляться им.
0: Ну что, поехали!
1: И прежде чем мы начнем погружаться в сегодняшнюю тему, хотелось бы порекомендовать вам классный подкаст «Окей, зумер». Ребята расскажут о себе сами. Привет слушателям, начнем с понедельника. Это Зоя и Лёва, ведущие подкаста «Окей, зумер». В нем мы обсуждаем тренды цифровых медиа, которые формируют наше поколение, то есть поколение зумеров. За два сезона мы уже успели обсудить, почему нам так нравятся фандомы, как мы избегаем от реальности в медиа и каково быть не таким, как все. Также мы говорили о соцсетях, сериалах, диджитал-искусстве, кино, анимации, музыке и многом другом. В третьем сезоне мы обсудим знакомые всем нам темы с нового ракурса, затронем другие элементы нашей диджитал-реальности, такие как мемы, цифровые помощники, кинофраншизы, язык зумеров и многое другое, что мы еще понапридумаем. Если вам интересно поподробнее узнать про диджитал-тренды, слушайте нас по ссылке в описании. Мы все живем в сети, и это ОК.
0: Привет, Полин. Привет. Ну что, ты рада снова быть в эфире подкаста? Я очень рада
1: тебя слышать, очень рада, что мы, наконец, снова поговорим, обсудим все самое волнующее, что,
0: о чем переживали и думали в последнее время. Да, ну и мы не совсем пропали. Слушателям, которые из Санкт-Петербурга повезло, а нам вдвойне повезло, что мы смогли организовать встречу за время нашего отпуска, увидеть вас вживую, пообнимать вас, поболтать по душам.
1: Да, это был очень приятный, классный вечер.
0: и Некоторые даже были проездом из других
1: городов, Представляете, все равно к нам пришли, выделили это время. Для нас было просто невероятно ценно. Для нас было очень важно пообщаться, посмотреть на вас, узнать, чем вы занимаетесь, что вам интересно. В общем, было очень круто. Фотографии, наверное, мы уже где-то выложили или еще выложим. В общем, следите, смотрите, и за следующими нашими мероприятиями тоже наблюдайте. Я думаю, что мы еще что-нибудь
0: такое обязательно сделаем. Ты знаешь, что самое классное, я заметила тоже на нашей встрече: что у меня не было совершенно никакого труда быть. Собой найти общие темы и чувствовать себя правда в своей тарелке со всеми слушателями. Как все-таки важно, когда есть нечто объединяющее, да, и наш подкаст и uh-huh. наши ценности, которые мы транслируем, притягивает людей, очень похожих с нами, которые в каких-то очень важных ценностных ориентирах с нами схожи. Поэтому было очень просто, искренне, открыто.
1: Да, и как раз сегодня мы хотим поговорить на тему искренности в общении, поговорить о том, что значит быть собой, чувствовать себя собой. Мне кажется, это очень интересная тема, и
0: будет много всего любопытного тут. Да, ты знаешь, меня искренне удивляет, когда люди говорят, что они не могут быть собой. Это как получается? Либо они настолько считают себя не вписывающимися в общество, или они думают о себе хуже, чем есть на самом деле. Если ты существуешь, если ты есть, ты живой, то ты уже сам свой, сам собой. Другой момент, что, может быть, тебя не все устраивает в себе, и у тебя есть какой-то образ, к которому ты хотел бы стремиться, да, и тогда ты пересматриваешь какие-то свои уже обретенные черты, характера, эмоции, реакции и прочее.
1: А мне вот кажется, что ты и назвала сразу пару причин того, почему бывает, что люди какую-то часть себя, да, стесняются показывать, маскируют в каких-то отношениях. Понятно, что мы еще со всеми людьми же по-разному, да, можем взаимодействовать. Не всегда это про то, что мы притворяемся со всеми, да, разный уровень общения, как мы говорили, да, в нашем выпуске про, про общение, опять же, да, mm-hmm. популярно в нашем эпизоде. Мы там говорили, что со всеми вот на разной глубине это может еще происходить. Мне правда кажется, что влияет то, насколько ты сам себя принимаешь, да, и можешь принять многоплановость своих чувств, да, одновременность некоторых сложных эмоций в отношении чего-либо происходящего. И второе то, что правда влияет на нас, желание как-то вписываться. Вот я понимаю, что для меня идея естественности в поведении особенно важна была в подростковом возрасте, лет 14, 16, 18. Для меня это была какая-то такая определяющая идея того, как нужно вообще взаимодействовать с другими людьми, что надо быть естественным. Я сейчас понимаю, почему эта идея для меня тогда была такой важной. Потому что это именно тот период, в котором тебе очень хочется, да, испытывать какую-то общность с другими людьми, очень хочется быть э, любимым, значимым для кого-то. Ну и до сих пор, кстати, я замечаю и неестественность по может быть, каких-то тела, да, там на фото. Мне очень заметно, когда, например, слишком много там изгибов у тела, которое немножко выглядит, может быть, не так, как человек правда бы стоял, если бы там его сейчас не фотографировали. Или там в голосе, в речи какая-то зажатость. какой-то период времени я прям считала вот это с таким очень важным достоинством и для меня, и для своего окружения быть раскованной, не зажатой, шутить с людьми, с которыми ты только что встретился, как со старыми друзьями, mm-hmm. как будто бы вот не пытаясь произвести какое-то другое впечатление. И я вот Вот именно так понимала для себя искренность тогда. Такое, знаешь, минимальное расхождение между сиюминутным
0: внутренним откликом на ситуацию
1: и реальным поведением. Сейчас я вношу коррективы некоторые в это понятие, мне уже кажется, что это не совсем так.
0: Кстати, вот я понимаю, что в вопросах того, как быть собой, меня сопровождала следующая идея. Мне всегда казалось, что люди неправильно меня видят. Откуда я это брала? Кто-то мог ко мне плохо относиться, не принять меня и не подпустить к себе. Я, соответственно, это считывала так. Подождите, ты просто меня не знаешь. Вот сейчас я покажу тебе, расскажу, какая я есть. Тогда ты не сможешь ко мне плохо относиться, Потому что я-то вон какая замечательная. И ты, возможно, форсируешь некоторые события, некоторые ситуации создаешь, какие-то разговоры, какие-то истории приводишь, пытаясь донести человеку. То, каким ты себя видишь. При этом, не оставляя возможности кому-то увидеть себя из своей призмы и даже не взлюбить себя по каким-то своим причинам. И, и собственно, принять это как одно из проявлений нормы, что да, так бывает. Даже если кто-то не дает тебе шанса раскрыться и проявиться, это, собственно, тоже ответ на то, как вы можете выстраивать взаимоотношения. Поэтому, в плане своей, конечно, идентичности, первое время я терпела много болей, каких-то да, неуверенности. Видимо, я правда довольно противоречивая натура, но только мне это никогда не казалось чем-то странным или плохим. Но у некоторых людей это триггерило как-то, они в этом чувствовали какое-то непонимание, опасность. Ну и, собственно, не были готовы особо в меня погружаться, чтобы понять, что же я за сложного устройства такой человек. И я довольно часто, кстати, слышала в отношениях, что тебе нужно быть проще, ты слишком сложная. И меня это так возмущало, я все время думала, а может быть, это вам стоит быть сложнее, а не пытаться меня до какого-то своего понимания да, притянуть. И поэтому вот это твое замечание, что принимать противоречивость своих чувств, одновременности их порой, порой, возможно, из-за недостатка какой-то информации или данных, даже ошибочности своих реакций, взглядов и выводов. И это, собственно, в том числе и есть ты с этими ошибками. А мы такие думаем, ну вот когда-то мы станем таким человеком, который будет полностью транслировать то, что он думает, это всегда будет в кассу, правильно отзываться многим. Какая итоговая цель быть собой? Да? Цель быть собой — это дать время находиться с интересующими тебя людьми, дать им возможность сделать про тебя выводы, быть честным вообще-то, послушать, а сам-то ты что думаешь насчет человека и того, как он себя ведет и нужно ли тебе в том числе ему нравится, а не попытка, знаешь, всем быть понятным, всем быть приятным. Это как раз скорее про фильтры определенные и кто какую в этом ошибку совершает или не совершает. Это уже как бы следующий разговор и не всегда он требует какой-то работы и решения. Иногда это можно просто так оставить.
1: Да, на самом деле здесь так много вообще нюансов. Я стала вспоминать, с чего я вообще задумалась об этой формулировке, что быть собой — это не такой уж простой совет в исполнении. Мне попалась на глаза статья Адама Гранта, я как-то про него уже говорила, он автор нескольких книг, профессор. Там была статья «Почему быть собой — ужасный совет?». И, как всегда, что-то такое, знаешь, необычное по формулировке, меня всегда это привлекает. Кликбейтное. Да, и узнать, что что там такого. Правда, быть собой сейчас такая идея — которая очень влияет на нас, которую мы очень часто слышим в разных вариациях, да, там, следуя за своей мечтой, не знаю, будь, да, будь собой. То есть это направление наших действий, которое позволяет нашему настоящему я быть видимым. А при этом он там так забавно говорит о том, что вообще-то у каждого из нас есть какие-то мысли и чувства, которые лучше держать при себе. И вот он там приводит такой забавный пример, как один писатель там рассказывал о каком-то своем эксперименте, когда решил говорить всем вокруг только правду, прямо заявлял там, которые ему понравились, что они ему понравились, несмотря на то, что он был женат, или говорил людям, что разговор с ними был скучным для него просто в конце разговора, да, и, в общем, он сделал такой вывод, что все таки в социальном взаимодействии мы очень много используем каких-то элементов, ну, можно сказать, притворства, да, Но на самом деле чаще всего это про какой-то такт, про умение, да, сдержать там себя в каких-то ситуациях. И вот дальше есть такое неверное иногда понимание концепта «быть собой» как такой несдержанности, отсутствие минимального фильтра между тем, что ты подумал и что ты сказал. И он там формулирует такую черту называют, да, социальный самоконтроль. Штука, которая позволяет нам постоянно сканировать наше окружение, да, в поисках каких-то сигналов, как нам следует отвечать на ту или иную ситуацию и немножко приспосабливать к ней свое поведение. И если социальный самоконтроль развит слабо, то мы склонны, независимо от обстоятельств, руководствоваться своими внутренними порывами, мало учитывая вот эти внешние сигналы. При этом вот этот низкий самоконтроль может быть в определенных обстоятельствах полезным. Он там приводит исследования о том, что это может быть связано с более высоким уровнем удовлетворения в личных взаимоотношениях, например, в браке. И вообще такие люди реже разводятся, кстати. Но при этом люди с высоким социальным самоконтролем и быстрее могут делать карьеру. Отчасти потому, что они больше переживают о своей репутации, например. Стараются больше быть внимательны к другим. В общем, в этой статье для меня вот было важным, что искренность и быть собой — это не то, что всегда передавать все, что у меня есть в голове. А людям на самом деле в искренности важно другое, чтобы мои действия не расходились с моими словами, а не то, насколько много я выскажу своих мыслей.
0: То есть это не всегда про то, чтобы говорить, в принципе, много. Ты знаешь, я вот тоже сейчас слышу в том, что ты рассказала такой большой месседж о том, что искренность это еще и умение расставлять свои приоритеты и выделять свои ценности. Например, ты поставила себе цель позаботиться о своей фигуре, о своем здоровье, да, там с врачом, с нутрициологом. Вы, например, решили придерживаться определенного плана питания, и ты такой молодец, ходишь, придерживаешься его, а потом просыпаешься одним утром, и тебе неимоверно, страстно хочется съесть вреднющий, жирнющий бургер, который вообще никак не вписывается в ваш план. И вот хочется спросить себя, а в этот момент быть искренним собой — это все таки придерживаться своих долгосрочных целей, которые ты не просто так себе выбрал и поставил, они не сверху спустились, да, и получить, скорее всего, более ценный результат в перспективе? Угу. Или же поддаться этому страстному неистовому желанию и вкусить этот вреднющий бургер? В каком из этих двух случаев ты действительно будешь да. искренен собой, а не просто слаб, да, например. Да. Любопытно, я тоже как раз об этом думала, у меня такой же вот пример в голове возник,
1: как для всех людей, которые там испытывают сомнения, переживания в отношении своего тела и веса, я тоже задумалась о том, вот для меня быть собой, это значит расслабиться, ничего не делать и принять то, что я там вешу, насколько-то там килограмм больше, чем принято по каким-то нормам для девушки моего роста. Или же для меня быть собой, это принять это, но в то же время делать какие-то действия, которые бы меня как-то уменьшали, да? Здесь опять эта же идея про то, что быть собой это не обязательно минимум напряжения, минимум усилий. То есть они все равно могут быть. И вот то, что ты сказала, кстати, очень интересная штука. Я читала большое исследование на тему лицемерия, притворства и то, как мы это оцениваем в себе и в других. И один из выводов, который делался в этом исследовании, что здесь большая связь с конфликтом между отдаленными какими-то и абстрактными желаниями, целями и Более близкими и конкретными Непоследовательность, да, в своих действиях Неискренность, какое-то несочетание Того, чего ты хочешь и чего ты делаешь Можно как раз рассматривать как Неспособность испытывать приверженность Более высоким целям, более каким-то Абстрактным и преобладание немедленного удовлетворения импульсов, которые приводят к каким-то ближайшим, очень конкретным целям. На удивление, неискность может возникать из-за неудачных вопросов решения самоконтроля. И вот такое любопытное понимание того, как быть собой, на самом деле формируется не сразу. Мои вот эти представления тоже, что я такой довольно честный, естественный человек, который прямо может сказать о том, что ему не нравится. На самом деле, очень любопытно, когда стала общаться с психотерапевтом, я поняла, что в моей коммуникации все равно бывают такие нечеткие сигналы. Не могу признаться даже себе в каких-то своих чувствах, которые мне кажутся неправильными, да, нехорошими, неудобными. И еще здесь другой тоже момент бывает, что иногда то, что человек может называть честностью по отношению к себе, вообще-то оказывается довольно грубым отношением, таким очень жестким. Да? То есть нам кажется, что мы честны к себе, на самом деле мы себя очень сильно ругаем. И вот все эти моменты очень хорошо становятся заметны как раз на uh, сессиях с психотерапевтом. Именно там очень классно учиться с собой разговаривать чуть бережнее и быть искренним вот в таком полном понимании
0: этого слова. Так как психотерапия помогает помогает нам с Полиной разбираться в очень многих темах, с которыми мы к вам выходим. Мы с большой радостью рассказываем вам о нашем партнере Ясно — это сервис видеоконсультации с психологом, который доступен вам на любом устройстве с видеосвязью и микрофоном. В любое время и место вы можете подключиться к специалисту, который, вы можете быть уверены, подобран с большой тщательностью, потому что каждый психотерапевт при собеседовании подтверждает свое образование и квалификацию и регулярно проходит обучение и супервизию. Представьте, только 17% психологов проходят отбор в Ясно. Выбрать специалиста легко можно с помощью небольшого, большой анкеты после заполнения анкеты система сама предложит вам психотерапевтов которые профильно работают с вашим запросом кстати у ясно недавно появилось приложение для iOS и Android и это стало еще удобнее если вы как я например любите связываться с психологом со смартфона
1: ну и по промокоду манды вас ждет скидка на первую сессию с психологом 20 процентов формакод важно ввести при регистрации по буквам мон дяй обязательно попробуйте этот инструмент для улучшения качества жизни качества коммуникации и уже очень многие случаи Слушатели нас благодарили за эту рекомендацию, поэтому мы продолжаем с вами делиться. Все ссылки, как всегда, внизу
0: в описании выпуска. Кстати, в теме искренности у меня тоже появился новое опыт Я снова возобновила свои занятия с психологом в сервисе Ясно. И вот с каким запросом я пришла. Вышло так, что на этапе завершения длительных отношений мой партнер, отношения с которым мне казались довольно гармоничными и счастливыми, несмотря на то, что мы, как и многие, проходили этап какой-то притирки, поиска совместных ценностей, выборов, что делать с теми ситуациями, когда мы по-разному смотрим на вещи. И так вышло, что партнер заявил, мне, что его не было в этих отношениях, он не был собой или что-то в этом роде. Ты знаешь, я как человек, который считает себя довольно думающим, довольно рефлексирующим, стремится к ненасильственному общению, который открыт к мыслям близких людей, не только близких. Рад услышать, что тебе хочется, что тебе не хочется, как мне дать то, что тебе хочется. Я была, если честно, шокирована. Mm-hmm. Да, меня это застало врасплох. Очень неприятно. Да, да, я испытала огромную вину, да и даже злость и досаду а Какого черта, мол, ты был не собой в этих отношениях? Mm-hmm. Mm-hmm. Где то был свой и приносил в эти отношения кого-то другого, а не себя? И я, разумеется, очень много думала можно ли из нынешней точки, из нынешних осознаний опыта, заглянув в прошлое, заявить, что там, в этом прошлом, ты был не собой. Мне кажется, если честно, это настолько несправедливым и даже глупым по отношению и к себе, и к близким, которые находились с тобой в тот период. Потому что мы динамичны, мы меняемся, мы лучше себя узнаем, И мы даже можем ошибаться, что в нынешней точке мы настоящие, и что все, что мы делаем, нам действительно подходит. Мы можем экспериментировать, бросать себе внутренние вызовы, стараться соответствовать каким-то новым ролям или исследовать новые подходы в жизни. Например, бросая себе вызов стать более обособленным и самостоятельным человеком, начинаем как-то иначе и более хладнокровно относиться к окружающим. А потом обнаруживаем, что, блин, это вообще не мое. может быть, кому-то так комфортно, а я человек теплый, зависимый в самом хорошем смысле этого слова, что нуждаюсь в близких связях, хочу дать себе возможность быть уязвимым. Поэтому мне кажется, вот подобные заявления, что я был не собой. Это очень большое заблуждение, которое может сыграть злую шутку с вами и с вашими отношениями. Это из нынешней точки может казаться, что ты мог бы сделать по-другому. Но обесценивать свой предыдущий опыт и говорить, что тебя в нем не было, это совершенно никак не помогает нам принятии своего пути.
1: Угу. Это одна из причин, наверное, которая вынуждает людей использовать такую формулировку, такое, да, правда, прикрытие поступков, которые они не хотят к себе относить и не способность их принять как какие-то свои ошибки. Да, мне кажется, мы подошли к этому, что вот такого многопланового есть в этом понимании концепта быть собой. Правда, как вот ты сказала, мы не статичны, наше «я» не статично. И более того, вот эта идея, что можно найти какого-то настоящего себя, она как будто бы говорит о том, что есть какое-то «я», на которое ничего не влияет. То есть есть какая-то часть меня, которая совсем-совсем ничем не тронута, никаким влиянием извне. Тут вопрос, существует ли вообще такая часть меня, которая ничем не тронута. Мы все равно постоянно испытываем влияние какое-то извне. Быть собой, быть искренним, это не какое-то состояние, к которому ты приходишь раз и навсегда. Да? Это такой постоянный баланс, в котором каждый выбор имеет значение. И каждым своим выбором ты поддерживаешь да, эту, этот баланс. Баланс гармонии с собой и со своим окружением. Как вот мы с тобой говорили да, перед э, всем этим выпуском, рассуждая в такой вот философском ключе об этом, что на любом этапе выражения мыслей, эмоций, чувств мы часть смыслов каких-то упускаем. Да? Ни один поступок не выражает нас очень полно. Ни одно слово, фраза, это да даже большое какое-то сочинение о нашей жизни не выразит нас абсолютно полно. Это всегда будет
0: где-то какое-то упрощение. Угу. Иногда я наблюдаю, что некоторое «я» людей, их самость, заключается как будто в оппозиции против кого-то, то То есть найти ее из точки ноль сложно, и поэтому нужно найти что-то, против чего противопоставиться, уж простите меня за тавтологию. В поиске себя они выбирают такую тактику, знаешь, оспаривать все то, что считается принятым нормальным, обычным, классическим. Я вот не такой простой, я изо всех сил буду другим. Им кажется, что то, что принято многими, не может быть их искренним, что это обязательно навязано откуда-то сверху, хотя есть многие универсальные вещи, которые, правда, многим подходят, и в то же время это не исключает идентичность и уникальность, как будто бы подростковая, да, какая-то черта, да, бунтарская. Но взрослая позиция, мне кажется, как раз и заключается в том, что твоя идентичность и искренность в том числе и в твоей связи с людьми, и чтобы эти связи с людьми поддерживать, тебе ну, необходимо учитывать другого человека. Потому что так не бывает, что ты совпал с человеком на процентов, полностью и безоговорочно. И что же тогда получается, что каждый раз, когда ты стараешься выстроить взаимоотношения в тех точках, где вы расходитесь, это каждый раз ты предаешь себя. На самом деле нет, ты просто отдаешь себе отчет в том, что искренне ты считаешь этого человека важным, значимым для себя части твоих интересов это сохранить с ним теплые, открытые, искренние отношения. И именно поэтому ты ищешь взаимопонимание с этим человеком. Поэтому, да, делать такие выводы и сообщать их близкому человеку, просто бросить какие-то слова, назвав их честностью, это уже граничит с некоторым хамством, либо жестокостью. «Ну а что вы хотели? Зато я вот был с вами честным». Это моя такая благодетель. Гораздо более ценно это уметь упаковать это, понимать цели этого честного месседжа. То есть честность в каком-то вопросе является инструментом для налаживания взаимоотношений, не только романтических, но но и с друзьями, с коллегами, с родителями. Говоря честно, нужно понимать, что должен сделать человек с твоей правдой, какой эффект ты хочешь произвести этим. Если ты решил сообщить какую-то правду близкому человеку, нужно быть готовым, пояснить эти слова, поговорить об этом, пережить какое-то его негодование вместе с ним, быть готовым к тому, что он, возможно, обидится, что его это расстроит. Да, вообще
1: интересно. Мне как-то на этой неделе очень много попадалось в книгах и фильмах размышлений на тему верности, честности, верности себе. Романья светила. Недавно смотрела сериал по книге, вот которую читала ранее. И там был такой один эпизод, где одного героя спрашивают, пытаясь его проверить на какое-то совпадение с собой, а другой герой у него спрашивает, что для него цене, честность или верность. Человек погружается в такое длинное размышление, рассуждая о том, что верность это скорее, да, про верность человеку, а честность это проверность каким-то принципам. Приходит к выводу, что сам он скорее склонен оказываться быть верным, но при этом в других очень ценит честность. Второго собеседника этот ответ более чем устраивает, и он решает к нему обратиться со своей просьбой. В общем, любопытные на самом деле размышления все эти, и мне хочется просто тысячу раз согласиться с тем, что искренность подразумевает ответственность за сообщение. Не просто говорить, не думая о последствиях, да, наоборот, о них думать как раз нужно, спонтанные реакции допускать можно, в то же время нужно их иногда откладывать в случае необходимости. Здесь такое прям интересное, на самом деле, направление работы над своим общением, как это в разных ситуациях должно проявляться. Где-то услышала, когда-то такое понятие конгруентность это вот психологический такой термин соответствие между опытом человека и его представлением о себе, которое он формирует в ответ на этот опыт. И вот, как раз конгруентность расширяет понятие искренности до того, что нужно. нужно... Нужно не просто быть искренним, а еще и восприниматься таковым. И это как раз возможно, когда ты достаточно владеешь коммуникацией, какими-то способами коммуникации, чтобы донести эту свою искренность, не травмируя других людей. Ну вот правда, как я сказала до этого, ответственность за сообщение. Мне почему-то очень нравится эта формулировка. Не только быть собой в вакууме в сферическом. Вот я сам с собой, буду собой, и мне не важно, что обо мне подумают другие. Важно, и важно
0: это уметь доносить правильно. Да, полностью с тобой согласна. Еще мне, кстати, кажется, да, что в этом, знаешь, есть такое, мы недавно обсуждали с близкой подругой, что нам всем хочется быть последовательными в своих действиях, решениях, выборах, словах, понятными и предсказуемыми для близких. Потому что и мы ожидаем такого, нам тоже хочется знать, кто перед нами и на что он способен. Нам порой бывает действительно очень сложно обнаруживать, что мы в каком-то месте поменялись. Говоря это человеку, мы можем ожидать, что это станет поводом пересмотреть ваши отношения. Бывает даже забавно порой вот желтый цвет, да? Когда мы произносим Желтый цвет, его могут очень по-разному представлять разные люди. Для кого-то это будет больше лимонный цвет, для кого-то более теплый пастельный, ближе к персиковому, а для кого-то вообще неоново-желтый. И как всегда, во многих вопросах пригождается навык общения. Определить, из каких точек вы смотрите на подобную ситуацию. Быть может, это ты катастрофизируешь ситуацию, думая, что ну все, как же теперь со мной общаться, если я больше не люблю гулять, я не знаю, предпочитаю сидеть дома за книгами. Человек говорит, ну классно, я люблю в гости к тебе приходить, а ты можешь ему сказать из за того, что защищаешься, что ты мне все время таскаешь гулять, почему мы делаем только то, что ты хочешь, раньше времени еще даже не узнав, может ли стать эта проблемой, что ты откажешься или нет. Я говорю это к тому, что иногда мы боимся быть искренними и честными, а стоит правда обсудить и поговорить и не спешить главное, ведь и разговор этот может быть в несколько заходов. Может быть, ты человеку преподнесешь эту правду, эту информацию. Ему нужно будет какое-то время обдумать это и не делать выводов за человека. Сегодня день практических примеров. Вот смотрите, наверняка вы слышали такие фразы от людей: Я вот такой, какой я есть, и принимай меня таким вот я теперь такой, как хочешь, так и ешь. Да, и это сразу вызывает такую оппозицию. А можно рассказать предысторию, что слушай, я довольно часто уступаю людям и придерживаюсь их желаний и планов, и я вот пытаюсь теперь нащупать. И то, чего я на самом деле хочу. Я хотел бы твоей поддержки в этом, чтобы ты не удивлялся и не осуждал, если наши мнения во время будут расходиться. Потому что я тебя все равно люблю и хочу общаться просто вот по-новому. Но я очень боюсь, что ты можешь их не принять и понять меня неправильно. Давай договоримся, давай найдем какой-то компромисс, как мне сохранить этот баланс между тем, чтобы и оставаться собой и быть все тем же другом которого ты любишь, к которому ты привык. Или вот, например, удачный кейс. Ты, например, гиперответственный человек. Ты всегда приходишь вовремя, ты всегда выполняешь свои обещания, обязательства. И, скорее всего, если ты такой, ты периодически сталкиваешься с тем, что кто-то совершенно не такой. И в какой-то день ты просыпаешься и говоришь «Все, надоело быть самым ответственным человеком на земле. С этого дня мне вообще плевать на всех и буду вот то- тоже поступать так же, как и вы со мной». Начинаешь опаздывать на работу, заходить в развалочку, говорить «Да, чего вы хотели?» я такой, вот вы же так делаете, и я теперь так буду. Я это говорю к тому, что классно оставить возможность человеку наблюдать за теми переменами, которые с тобой происходят. Понимать, откуда это берется, Не уходить в норку, перешивая себя. И потом сюрприз, а я теперь такой. Эта часть, кстати, похожа на ту тему, которая у нас была в выпуске про любовь. Нужно ли стараться стать кем-то, чтобы нравиться партнеру, Или нужно быть собой и ждать, что он тебя примет, в том числе с твоими недостатками? Здесь не нужно путать причинно-следственную связь. Когда мы идем в сторону каких-то изменений в плане работы над собой, мы на самом деле делаем это для себя. И то, что это становится приятнее твоему партнеру, это следствие того, что ты проделал работу для себя.
1: Хочется здесь два момента мне отметить. А тоже такой пример вот из психо терапевтической практики, там специалист описывал, как девушка, которая испытывала проблемы в своем браке, задавала ему вопрос, как я сейчас буду делать какие-то действия, направленные на проявление любви к моему партнеру если я не чувствую это так, если я не чувствую, что я сейчас его люблю. Вот сейчас мне кажется, что я готова с ним расстаться, и, соответственно, мои проявления хороших действий и заботы, которые вы мне рекомендуете как специалист в отношениях, я не смогу их делать искренне. То есть это будет, да, притворство, это будет неправда. И очень интересно, я отвечала этот психотерапевт, это было из книги «Пять языков любви», кстати. Там он обращался вообще, на самом деле, к такой библейской истине, любите врагов ваших. Он объяснял, что это же не значит, что ты любишь врага так, что испытываешь к нему восхищение, внутренний порыв и что-то такое, да. Это значит, что ты делаешь э, действия, которые можно классифицировать как проявление любви. Ты что-то хорошее можешь делать для этого человека, Несмотря на то, что он твой да, враг В какой-то области да Ей, соответственно, тоже нужно было в этой ситуации Поставить в приоритет не Соответствие своих внутренних сейчас Ощущений и того, как она себя поведет, А именно сделать Действие любви, и это тоже Будет любовь. В общем, на самом деле, интересная Мысль, мне кажется, очень важная да. для многих да. Отношений, когда кажется, что Следование каким-то советам, более мягким Методикам общения, что это будет Какое-то притворство, это не буду я И это будет не, не настоящая наоборот Наши. А второй момент, о котором я подумала, почему нам вообще порой нужна такое оружие, как экстремальная искренность, экстремальная откровенность. И здесь я тоже нашла там такую статью интересную, где вот как раз такие описывались скрытые выгоды от такой абсолютной открытости. Тоже такой своего рода инструмент психологической защиты. Бывает так, что человек, фокусируясь на подробностях своих действий, проговаривая их, постоянно да, вербализируя все свои чувства, немножко избегает внутреннего анализа. По каким-то причинам, возможно, ему трудно, может быть, как-то неприятно, да, например. Бывает так, такая откровенность случается у людей, которые устают от бесконечного самоконтроля. Вот ты как раз пример привела, да, очень похоже, что человек устает, например, взвешивать каждое свое слово, переживать за это, и в какой-то момент просто отказывается от всех границ, то есть, ну, как сорвало. Это все нормально, что это так может проявляться у каждого из нас, о чем я сейчас думаю, стараясь, да, завершить нашу вот такую теоретическую часть и думая о каких-то более практических советах. Очень здорово благодарить и свое адаптивное начало, да, которое mm-hmm. позволяет нам пережить такое трудное и запутанное в себе. И также поблагодарить свою подлинную часть за то, что она помогает нам себя чувствовать цельными и настоящими. Если мы все таки испытываем, вот такой вообще вопрос у нас возник, где-то чувствуем себя не собой, где-то мы притворяемся, вполне возможно, что мы правда не чувствуем какой-то глубокой связи, может быть, с кем-то, да? То есть нам кажется, что мы как-то себя немножко подавили, и нас не видят настоящих, посмотреть туда, да, что там на самом деле не работает.
0: Да, и еще есть очень классное упражнение. Я сама лишний раз убеждаюсь в терапевтически эффекте от письма кажется что это дико лени, о чем тут писать мне и так все понятно в моей голове на самом деле когда ты пишешь это совершенно иной уровень обращения со своими мыслями это буквально то как ты расставляешь что-то по полочкам выписать все что ты знаешь о себе в нынешней точке что ты любишь что ты не приемлешь что тебе нравится в себе что тебе не нравится в себе какие у тебя ценности чего ты избегаешь в людях на что ты наоборот обращаешь особенное внимание и держать этот листочек желательно где-то поблизости и на виду в жизни бывают ситуации. Вот я хочу даже, кстати, отдельный выпуск посвятить этому, поговорить про диссоциальные расстройства личности. Бывает, что в жизнь твою приходят люди, которые пытаются подменить твои понятия, твои знания о добре и зле, о себе самом. И в силу разных эффектов, которые оказывают такие личности на тебя, ты действительно начинаешь забывать и сомневаться в том, что тобой принята тема интересная. Если вас интересует, обязательно пишите. Мы запишем выпуск об этом отдельный. Надеюсь, вам это никогда не пригодится, но лучше, чтобы вы были осведомлены. И вот, например, в таких случаях дико важно точно знать, какие у тебя есть опорные точки в себе, а что именно в этом контакте ты отказываешься от того, что считал важным, или наоборот приобретаешь какие-то черты, которые никогда не приемлил, это повод насторожиться достаточно серьезно. Этот список помогает четко отслеживать свои перемены, а не плыть в каком-то затуманенном состоянии куда-то, куда тебя манит человек. Мы подготовим этот список, из каких пунктов он состоит, поделимся с вами им в своих каналах коммуникаций. Вы их все прекрасно знаете, те, которые можно назвать, те, которые нельзя называть. И попросим вас, чтобы вы уделили этому времени, Потому что это действительно очень важно
1: Да, это очень классный совет Правда, искренность начинается с принятия себя, понимание, что мы готовы чувствовать разное, показывать свою уязвимость для других, позволять этим эмоциям проходить через нас, информировать нас каким-то образом, информировать других. Отдельно вот мне хочется выделить момент про честность с собой и то, что это подразумевает в том числе и умение смотреть на себя мягче. Потому что большинство людей, а если вы похожи на большинство людей, то вы, скорее всего, говорите с собой так, как никогда бы не стали говорить с другими людьми. Бывают очень жесткие какие-то слова в свой адрес, мы даже этого не замечаем. это на самом деле нечестность. Это, наоборот, мешает доступу к реальности того, кто мы на самом деле. Один из советов, который я бы, да, сформулировала, это вот понаблюдать, как ты с собой говоришь. То, что вот в качестве челленджа хочется взять мне на эту неделю, это связано с пониманием тоже своих сильных сторон. Мне хочется, знаешь, что предложить? Выбрать какую-то свою сильную сторону, например, что я хорошо умею делать, в чем я особенно хороша. То есть это может быть не обязательно какое-то конкретное дело, а, например, я там очень хорошо слушаю, хорошо варюку. Не знаю, и хочу угостить этим кого-то. В общем, выбрать какую-то свою сильную сторону и использовать ее по-новому каждый день в течение недели. Это может быть очень абстрактное какое-то качество, но, например, та же честность. Держать в голове, что вот я честный человек, как я сегодня могу проявить свою честность. Делать чаще то, что выражает твою сильную сторону, ту, которой ты реально там гордишься в себе. Это очень повышает уровень удовлетворения от жизни. Правда, были исследования, которые говорили о том, что люди даже после окончания такого эксперимента чувствуют себя более счастливыми на протяжении длительного времени. Мне очень хочется, чтобы мы с вами попробовали такое в течение недели, чтобы каждый день было что-то такое, что выражает наше какое-то хорошее умение, сторону, качество. Подпитывались от этого и испытывали удовольствие.
0: Да, это отличная идея, очень классная мне прям нравится уже. Это знаешь, как в школе, вот нас часто ругали за те предметы, где мы не дотягиваем и старались как-то потянуть нас именно в них, вместо того, чтобы углублять и расширять те, которые у нас и так уже здорово получаются. И прикиньте, в каком бы мы вообще другом мире жили, если бы действительно приоритет отдавался тому, что у нас уже хорошо получается. Какой был бы необычный мир, в котором культивировали сильные стороны и нивелировались какие-то слабости? У меня еще есть такое
1: наблюдение тоже. На того как быть более открытым для других я говорила что это не обязательно да много говорить о себе часто наоборот вот эта приятность в общении в том числе открытость связана с тем насколько вы можете затронуть темы которые интересны вам обоим не обязательно постоянно да высказываться я тоже прочитала статью в которой такие вот микроизменения в речи могут создать ощущение большей открытости в адрес вашего да, партнера по общению уточнить свое отношение к чему-либо например можно сказать да в ответ на какую-то ситуацию у меня Всё по-другому, да, эта фраза, она такая очень ну, довольно закрытая. Например, если ты скажешь, к сожалению, у меня все по-другому, ты уже обозначила свою эмоцию. Избежала просто сухой формулировки, да, которая закрывает дальше все возможные, в общем-то, коммуникации на
0: эту тему. Интересно, у меня все по-другому, кстати, еще можно сказать.
1: Да, да, можно сказать, вместо этого что-то вроде очень интересно. Я даже никогда не думала, что это вот может быть так. У меня все по-другому. Совершенно небольшая фраза, небольшое изменение в общении uh-huh. вдруг может оказать такое влияние, что вы заметите, что контакт с окружающим людьми стал более открытым и более глубоким. Мне правда иногда кажется, что я себя чувствую очень открытой, но не до конца это выражаю. Правда, иногда использую такие закрытые конструкции в общении. И я не понимаю, почему люди там дальше не продолжают, например, эту тему. А на самом деле, возможно, я сказала как раз вот что-то такое сухое, что отрезала возможность дальше сказать вообще кому-то. Это вот про то, как мы можем создавать у других людей ощущение, что они с нами не могут быть собой, потому что мы просто не даем этого пространства для искренности, не, не разрешая ее себе. В общем, интересный момент тоже вот касательно практик в общении.
0: Да, Еще можно я тоже поделюсь, как человек пострадавший, ну как сказать, пострадавший. В общем, дело в том, что у меня очень честные подруги. Они, правда, прямолинейные и могут смело сказать то, что они думают. Ну и, видимо, они считают меня достаточно сильной, чтобы вывести эту неприятную правду о себе или о каких-то моих действиях. И все таки если у вас в окружении есть какой-то человек, который наворотил какую-то ерунду, влип в неприятную сам себе их создал. И вы отчетливо это видите и понимаете. Пожалуйста, убедитесь в том, что он готов это воспринять, потому что честность это хорошо, особенно в друзьях своих я тоже ценю. Но иногда действительно нужно немножко переждать: в самом начале, когда человек, возможно, и сам понимает, что ой-ой-ой, что-то я какую-то ерунду наделал. Uh-huh. Найти повод, его пожалеть, за что-нибудь еще похвалить, дождаться, пока он наберется сил для совершения новых глупостей. И тогда уже сказать: стой, 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 погоди! В общем, убедитесь в том, что момент подходящий, потому что человек, который накосячил, он, наверное, и сам в глубине души знает это, но хотелось бы ему утешиться. И еще есть такая очень классная фраза, которая действительно может выглядеть довольно формальной и как будто бы само собой разумеющейся, если, например, тебе поступил какой-то запрос на совет. На мнение. Если ты добавляешь перед этим: Я, конечно, не знаю полностью твоей ситуации. Я не могу до конца понять себя, потому что только ты знаешь, как полностью все происходило. Но из своей точки я считаю или я могу сказать, и так далее. И поначалу кажется, что Ой, зачем каждый раз добавлять Я не знаю твоей ситуации это же, мало так понятно. Да, это понятно, но когда ты это вербализируешь, это очень помогает говорить искренне, честно, при этом без претензий на то, чтобы человек. Человек посчитал твое мнение единственно верным. И даже если собеседника могут задеть твои слова, он держит в голове твою фразу, что это только твое мнение, и ты не можешь до конца все знать и понимать, что происходит в жизни этого человека.
1: Uh-huh. Это тоже ведь про честность. Иногда сказать я не знаю гораздо честнее, чем притворяться, что ты знаешь, <laughs> что делать. Uh-huh. Да? Это тоже про честность и с собой и с другими. Еще интересный способ, когда искренность хороший очень инструмент. Иногда искренность очень обезоруживает в споре, в конфликте. Например тебе сказали, там, у тебя сегодня бардак в комнате. И ты испытываешь такое желание сразу начать оправдываться, да, говорить, почему, там, я сегодня устала, у меня сегодня там было много дел, я не хочу, у меня вообще нет дела до этих материальных вещей, отстаньте, я лежу в печали, например, (laughs) да. Но если ты, например, скажешь, да, я сегодня не повесил одежду в шкаф, правда, я согласен, что стоило бы, наверное, это сделать, мне жаль, ну, вот там, и дальше уже по тексту, то, что ты хочешь другое сказать. Это ведь тоже очень классная, обезоруживающая штука в в этом моменте, ты уже половину желание другого человека защитить свою правоту в этом вопросе, ты уже снимаешь. И все получается как-то немножко мягче, когда ты можешь искренне назвать то, что сейчас вот происходит. А еще знаешь, один нюанс, в отношении которого часто возникают вот эти сомнения в своей искренности, то, какими мы предстаем в социальных сетях. Мы первое поколение, да, которое так оказалось в соцсетях, и мы решали эту задачу для себя самостоятельно. Что о себе рассказывать, какая там вырабатывается новая искренность в соцсетях сейчас. Я иногда замечала, что есть некоторые люди, которые могут, например, так совершенно открыто сделать такую сториз, например, что «Мне там сейчас грустно или там скучно, поболтайте со мной, пожалуйста». Для меня всегда это был такой момент «Ничего себе, чтоб я-то когда-нибудь сделала, это просто не знаю, что должно произойти».
0: Признаться в скуке, фу, какая гадость. Да, да,
1: да, да, это такой сложный момент. Я думаю, что для многих людей так, если вы, может, в чем то на меня похожи, то, может быть, вы тоже так это всегда видите, но при этом это вызывает такое щекотливое чувство близости у этих людей, да, ты видишь, что он сейчас с кем-то там будет сближаться и общаться. Вообще-то интересно, хотелось бы также. Может быть, у вас есть что-то такое, что вы хотели бы сказать о себе, да, в своем там небольшом уютном блоге, пространстве среди своих друзей. Возможно, вам тоже что-то такое хочется. Мне кажется, тоже может быть таким челленджем.
0: Uh-huh. Я, кстати, тоже экспериментирую в этом поле. Я вот стала замечать, что когда я людям рассказываю о каких-то сложностях, что я переживаю сложный период, так удивляются, они говорят, у тебя проблемы, да ну ты гонишь у тебя вон в Инстаграме, и тут ты, и там, и весело тебе и задорно. Ты врешь либо в Инстаграме, либо здесь сейчас мне придумываешь. И я действительно довольно ограниченно знакомлю в онлайне с разными частями своей жизни. И это не потому, что я делаю вид, что все только хорошо. Я боюсь, правда, грузить людей. Пару раз, когда я пробовала поделиться, я встречала такую разную реакцию. Люди как бы действительно начинали волноваться, потому что, может, они действительно заходят на мою страницу, думая, ну, Анька там вот по своим ресторанам вот этим вот ходит, мероприятиям. Сейчас я посмотрю, отвлекусь от своих каких-то проблем. Оттуда не заходят, и Анька там плачет, и пишет, как ей тяжело. Я так их, может быть, дестабилизирую, людей, которые действительно ко мне идут за приятными, позитивными эмоциями. Отписываются? Нет, не отписываются, конечно, но они сразу так поднимают панику, тревогу. И вот я подумала о том, что чаще стоит подсвечивать свою многогранность. Мы же все сочетаем в себе кучу разных ролей и состояний, можем переживать их одновременно, или они могут меняться со скоростью каждые пару часов. Я даже писала тоже пост в своем инстаграме про разные роли и мы примеряем это на себя разные части нас которые складываются в этот уникальный пазл угу.
1: хочется поддержать тоже одной книгой поставлю на нее ссылку тоже про социальную тревожность нам вот кажется что искренний такой контакт он должен быть таким спонтанным и никак не структурированным на самом деле вот некая структура все-таки на нас очень хорошо влияет особенно если у нас есть какая-то доля социальной тревожности там было такое исследование где людям давали такое задание вам не просто нужно поговорить с незнакомцем конкретно узнайте о нем что-нибудь интересное и это задавало некую структуру того как они себя будут вести как они будут разговаривать другой там пример приводился что девушка одна испытывала сложности как ей перед своим начальством до да, аргументировать то что ей нужны дополнительные средства там на развитие ее проекта ее отдела и когда ей предложили для этого представить себя в роли защитника своих подопечных да, которые там в ее проекте участвовали ей стало гораздо легче взаимодействовать и это не значит что она была не собой, играя роль защитника. Это значит, что она смогла вытащить какие-то свои а, свойства и качества, которые относятся к этой роли защитника и немножко их максимизировать, подать на первый план. Очень классный у нас получился разговор, многоплановый, как всегда. Мне кажется, нам всем будет интересно попробовать на этой неделе. Обычно, когда у тебя есть какой-то фокус, да, ты много всего можешь еще заметить. Обязательно приходите к нам в наши соцсети, делитесь своими наблюдениями в этом вопросе. Мы с удовольствием со всеми
0: пообщаемся. Но мы продублируем там книги, которые помогали готовиться к этому выпуску. Разместим вам подсказочки по прохождению практик, которые предлагаем в этом выпуске. Может быть, даже рискнем поделиться тем, что получилось у нас по этой теме. Но это в том случае, если мы сможем быть с вами настолько искренними и честными. Посмотрим, как пойдет, ведь иногда и не делиться чем-то это тоже довольно честно. Также мы оставим ссылку и промокод на скидку 20% на первую сессию с психологом в сервисе видеоконсультации Ясно. Если вы еще не обязательно попробуйте психотерапию для для себя, потому что это очень влияет на качество жизни. Мы с Полиной на своем собственном примере в этом убедились. И помогает познакомиться с собой настоящим. В общем, я невероятно рада, что мы вернулись в эфир снова. Мы невероятно скучали по темам, по записям, по контакту с вами. Мы хотим общаться, приходите обязательно в наши соцсети, все ссылки оставим. А еще мы по-прежнему хотим, чтобы она узнала как можно больше людей. И, возможно, мы смогли поддержать ваших друзей или знакомых с их сложностями. Мы просим вас делиться подкастом, начнем с понедельника, отправлять тем, кому это актуально. Это, кстати, классный повод тоже с другом обсудить тему выпуска. Мы, кстати, слышали на встрече со слушателями, что кто-то им порекомендовал подкаст. Что кто-то поставил подкаст на каком-то визите да, к массажисту, и массажист потом попросил прислать ссылку. В общем, это очень прикольно. От этого особенно радуется сердце, что вы нам помогаете и становитесь частью этого проекта. Надеемся, что выпуск был полезен вам. Мы, конечно, не даем прямых ответов на все вопросы, но вообще слушатели на встрече еще говорили, что им очень нравится атмосфера поиска ответов, исследования такого, которое между нами с Полиной происходит. Это то, как раз, как мы это чувствуем. Очень классно, что вы чувствуете это так же.
1: Но ну, а мы вас целуем, обнимаем и обязательно услышимся с вами
0: очень скоро. В понедельник. Пока-пока. Пока-пока. Не знаю, стало ли понятно, что я пыталась сказать. Ой, как мне нравится, как приятно получается.
1: Класс. Делидим, 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 делидим,